0: Wir sind halt mitten in einer Predigtreihe über Anbetung, wo auf Homepage steht, Anbetung ist, hat einen hohen Stellenwert in der Vineyard. Und für mich hat Anbetung ganz viel mit Begeisterung für Jesus zu tun. Ich würde heute sagen, an dem Punkt meines Lebens, dass vielleicht das entscheidende Element meines Glaubens oder die wichtigste Grundlage meiner Nachfolge, Faszination und Begeisterung für Jesus ist. Es sind nicht irgendwelche dogmatischen Überzeugungen oder Praktiken oder Strukturen. Am Ende, im Kern dessen, was meine Glauben ausmachen soll, steht Faszination für diesen Mann aus Nazareth. Für sein Leben, für seinen Charakter, für sein Wesen, für das, was er gesagt hat, wie er sich Menschen zugewandt hat, wie er uns Gott vorgestellt hat. Eine Faszination für diesen Jesus, finde ich, die wichtigste Grundlage unseres Glaubens. Von dort aus ergibt sich alles andere die Bereitschaft, sich zu verändern, etwas zu wagen, etwas zu riskieren, von ihm zu erzählen, mit ihm was in Angriff zu nehmen, zu beten. Auch anzubeten ist letztlich Ausdruck davon, dass man fasziniert ist für diesen Mann, für diesen Sohn Gottes. Und das merkt ihr ja alle, dass es wesentlich einfacher anbeten lässt, wenn man von Jesus begeistert ist. Und das erleben wir aber auch in unserem Leben, dass wir Phasen haben großer Begeisterung und wir erleben auch immer wieder Phasen, von Zweifel oder von Skepsis. Und über dieses Miteinander von Zweifel und Skepsis würde ich heute Abend gerne zu euch reden. Es gibt eine interessante Bibelstelle im Johannesevangelium, auf die ich gerne eingehen würde, wo wir beidem, Begeisterung und Skepsis, begegnen. Und die Stelle steht im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 43. Ich lese es einmal vor. Ihr könnt es an der Leinwand mitlesen. Da steht... Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und sagte zu ihm, komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Nazareth? Kann von da etwas Gutes kommen, fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur, komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich, fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte, du glaubst, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Das ist ein Ausschnitt von Johannes 1. Ich möchte euch die Geschichte ein bisschen einbetten in den Kontext. Die eigentliche Geschichte beginnt damit, dass sich Jesus und Johannes der Täufer begegnen. Zu diesem Zeitpunkt hat Johannes der Täufer schon eine ganze Reihe Jünger um sich gesammelt. Er war auch einer dieser Rabbiner da am, am Jordan und hat Jünger um sich gesammelt, unter anderem Andreas und seinen Bruder Petrus. Sie waren Nachfolger von Johannes. Und nun begegnet Johannes diesem Jesus und erkennt auf Anhieb, das hier ist kein normaler jüdischer Mann, sondern etwas ganz Besonderes. Und es heißt dann in Vers 29, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der die Welt, äh, der weit über mir steht, denn er war schon da vor mir. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Und nun hat Johannes großes Ansehen genossen bei seinen Jüngern. Und wenn Johannes so etwas über einen anderen Mann sagt, dann hatte das Bedeutung, dann hat das Erwartungen geweckt. Und ihr müsst euch Vorstellen, dass Israel zu dem Zeitpunkt bereits 600 Jahre unter Fremdherrschaft gelebt hat. Die Babylonier, die Perser, die Griechen, jetzt die Römer. Schon so lange waren sie nicht mehr Herren ihres eigenen Landes. Die Heiden waren eingefallen. Sie waren unter einer Gesetzgebung fremder Könige und Herrscher. Unterdrückung, unerträgliche Abgabenlasten, die Entweihung ihrer Heiligtümer. All das mussten sie hinnehmen. So lange schon hatten sie keinen echten Frieden mehr, keinen König, der von Gott eingesetzt war, nicht von irgendeinem Kaiser. Und daneben hatten sie aber all die Verheißungen in den Büchern von Mose und in den Propheten von einer Zeit, in der Israel wieder echten Frieden erleben würde. Verheißungen vom Einbruch des Reiches Gottes, verbunden mit Wohlstand, mit Glück, wo die Feinde endgültig vernichtet werden würden. Und diese Verheißungen, die waren nicht einfach so in den Raum gesprochen, sie waren untrennbar verknüpft mit der Figur, mit der Person des Messias, des Sohnes Gottes. Wenn der auftaucht, wenn dieser Messias kommt, dann werden die Verheißungen in Erfüllung gehen, dann kommt das Reich Gottes, dann wird die Fremdherrschaft ein für alle Mal zu Ende sein und dann bricht dieses Friedensreich für Israel an. Und jetzt sagt dieser Johannes, dass dieser Jesus aus Nazareth, dieser Rabbi aus Galiläa, genau dieser verheißene Messias und Sohn Gottes sein würde. Und das hat Andreas und Petrus, die das aus erster Hand von diesem Johannes hörten, umgehauen. Andreas war fasziniert. Er hat das geglaubt. Er hat Johannes seinem Urteil vertraut und sofort. Und ihr kennt das ja, wenn man von was begeistert ist, wenn man was gehört und sagt, das ist der Hammer. Dann hat man so das Bedürfnis, das mit anderen zu teilen. Also das, das steckt ja in uns. Ich erlebe was Schönes, ich bin begeistert. Dann will man das jemandem erzählen. Und Andreas geht sofort zu seinem Bruder Petrus und erzählt ihm das. Und es heißt dann in Vers 41, wir haben den Messias gefunden. Messias bedeutet der Gesalbte, griechisch Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus, Jesus sah ihn und sagte, du bist Simon, Ben Johannes, man wird dich einmal Kephas nennen. Kephas bedeutet Fels, griechisch Petrus. Und jetzt ist auch Petrus total begeistert, dieser Jesus begegnet mir und ähm, hat gleich eine, eine, eine Prophetie für mein Leben. Der verheißt mir etwas, der, der spricht eine Berufen über mir aus. Und Petrus ist ebenfalls total begeistert und glaubt, dass dieser Jesus der Messias ist. Und nun begegnen die beiden Philippus. Ein Mann, der mit ihnen unterwegs war, der aus der gleichen Stadt, wie sie stammt, aus Bethsaida. Und sie gehen zu Philippus und sagen, Philippus, wir haben den Messias gefunden. Das musst du mitkriegen, du musst, äh, du musst das mal sehen. Und dann ist auch Philippus begeistert und bei ihm geht das genauso. Philippus sagt sich, das muss ich meinem Freund Nathanael erzählen, der muss das mitbekommen, wir haben den Messias gefunden und so geht Andreas zu Petrus, dann gehen sie beide zu Philippus und Philippus geht zu Nathanael und sagt ihm, danach traf Philippus Nathanael und sagt ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und durch den, die, den auch die Propheten angekündigt haben, es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Für Philippus ist Jesus die Erfüllung all dieser biblischen Verheißungen, die vom Messias und vom Befreier reden. Seine Suche hat ein Ende. Wir haben gefunden, unser Leben kommt jetzt wieder auf die Spur. Es enthält neuen Sinn und Inhalt. Wir werden Nachfolger und Anhänger dieses Rabbis Jesus aus Nazareth, dem verheißenen Messias. Man kann sich förmlich vorstellen, wie die Augen des Philippus gestrahlt haben, als er das Nathanael erzählt, wie die Begeisterung aus ihm heraussprüht, wie er Energie verbreitet. Er will deutlich machen, mit dieser einen Begegnung mit diesem Jesus kann alles verändern. Spürt er die Begeisterung von dem Philippus und es geht er zu dem Nathanael. Er wurde angesteckt von Petrus und Petrus von Andreas und Andreas von Johannes und bei Nathanael kommt die Begeisterungskarawane jäh yeah ins Stoppen. Denn im Gegensatz zu all den anderen trifft Begeisterung auf Skepsis. Nathanael sagt, aus Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Kennt ihr diese Erfahrung? Ihr erzählt jemandem etwas voller Begeisterung, mit leuchtenden Augen, mit Enthusiasmus, mit Überzeugung. Und dann kommt solch eine Prellbock-Reaktion die euch total ausbremsen möchte. Also ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Mein Sohn kennt sich ziemlich gut mit Rädern aus. Der ist so semi-professioneller Rennradfahrer. Und vor einiger Zeit habe ich mir ein ganz tolles, meiner Meinung nach tolles E-Bike gekauft äh, bei Decathlon und habe ihm gesagt, hey Benaya, ich habe mir ein E-Bike von Decathlon gekauft. Und dann war seine Reaktion, Decathlon, was kann von Decathlon Gutes kommen? Und hat mir alle Illusionen über dieses E-Bike genommen. Zum Glück hat er dann eine eigene Probefahrt gemacht durch unser Dorf und war hinterher dann auch ganz begeistert. Oder stellt euch vor, jemand ihr erzählt einer Freundin, dass ihr diesen ganz netten, sympathischen und süßen Typ aus Basel kennengelernt habt und total Schmetterling im Bauch habt und eure Freundin antwortet, aus Basel, was kann aus Basel Gutes kommen? Oder ihr habt dieses neue Auto gekauft, mit richtig Platz für die Familie, diesen sieben Sitzer und es waren Schnäppchen und er, er redet, erzählt es begeistert einem Freund und der weiß nichts Besseres, als darauf hinzuweisen, dass genau diese Marke am schlechtesten beim TCS Pannenstatistik abgeschnitten hat. Es sind Momente, wo Begeisterung auf Skepsis stößt. Nathanael sagt, aus Nazareth kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Dieser Nathanael ist skeptisch. Er kann diese Begeisterung nicht teilen. Er hat Bedenken. Und wir wissen nicht genau, worin seine Bedenken bestanden haben. Warum er so Mühe damit hatte, dass der Messias aus Nazareth kommen soll. Wir können nur mutmaßen, weil der Text uns keine Antwort gibt. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, warum er so skeptisch reagiert hat. Vermutlich war ein Grund seiner Skepsis, Nazareth gegenüber, dass Nazareth eben in Galiläa, also im Norden lag und nicht in Judäa im Süden. Man erwartete den Messias nämlich aus Judäa. Es heißt zum Beispiel, dann später in einem Streitgespräch, das Menschen mit Jesus führten in Johannes 7, manche sagten sogar, er ist der Messias. Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa, entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein und aus Bethlehem der Stadt Davids kommen wird? Oder ein paar Verse weiter steht es in Kapitel 7, 52. Untersuch doch die Schriften. Dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus Galiläa kommen darf. Oder kommen kann. Es gab also biblisch-theologische Gründe, warum man skeptisch war bei Nazareth. Die Bibel sagt doch, aus Bethlehem, aus Judäa, nicht aus Galiläa. Das ist unbiblisch, ein Messias aus Nazareth. Natürlich haben die nicht mitbekommen gehabt, dass Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war. Aber jetzt lebt er eben in Nazareth. Zum anderen... Kam Nathanael aus dem direkten Nachbardorf von Nazareth, nämlich aus Kana. Kana und Nazareth waren Nachbardörfer. Vielleicht waren es konkurrenzierende Dörfer, das kennen wir ja bis heute. Vielleicht gab es so eine persönliche Abneigung gegenüber allem, was aus Nazareth kommt bei Nathanael. Und wenig später geht dann Jesus ja zur ersten Hochzeit, vollbringt sein erstes Wunder. Und wo vollbringt er das Wunder? In Kana und nicht in Nazareth. Also 1 zu 0 für Kana. Da denkt man sich, Nazareth das ist eben eine andere Liga. Da kommt kein Messias her. Es könnte auch sein, dass Nathanael Skepsis, dass seine Skepsis daher rührte, dass Nazareth einfach zu unbedeutend war. Nazareth ist eine der ganz wenigen also Städte, die im Neuen Testament vorkommen, die nicht im Alten Testament erwähnt werden. In keiner einzigen Bibelstelle wird Nazareth im Alten Testament erwähnt. Alle anderen werden irgendwie erwähnt, da kommt irgendjemand her und im Geschlechtsregister taucht dann irgendwo die Stadt auf. Aber Nazareth taucht nirgends auf in der ganzen Bibel. Und da hat man sich gesagt, also Nazareth ist so unbedeutend, es ist also total unwahrscheinlich, dass Gott den Messias aus Nazareth kommen lässt. Ich meine, das findet man ja nicht auf der Landkarte. Wenn du es bei Google eingibst, dann kommt eine leere Seite sozusagen. Was ist denn schon Nazareth? Also wenn da ein König herkommt, dann wird kein anderer Stadtoberster oder geschweige denn der König Herodes diesen König anerkennen. Doch nicht aus Nazareth. Oder als letztes gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass Nathanael bei Nazareth ein Déjà-vu hatte. Später in der Apostelstil 5 erfahren wir nämlich, dass es schon mal einen Messias-Anwärter gab aus Galiläa. Ein Aufrührer, der dann von den Römern niedergeschlagen wurde und viele Menschen zu, Tod, zu Tode kamen. Und Nathanael sagte sich, das wollen wir nicht nochmal. So ein, ein Messias aus Galiläa, wo niemand ernst nimmt und wo die Römer wieder eingreifen, das wollen wir nicht nochmal sehen. Vielleicht waren das so Gründe für seine Skepsis. Insofern ist Nathanael Skepsis, skeptisch und sagt mit beißender Ironie, was kann aus Nazareth Gutes kommen. Und jetzt ist es interessant, dass sich Philippus davon nicht ausbremsen lässt. Er lässt sich von dieser Skepsis nicht anstecken. Er sagt nicht, puh, habe ich mir noch gar nicht richtig überlegt. Gute Argumente, gute Argumente. Nazareth ist wirklich sehr unwahrscheinlich und besonders biblisch wirkt es auch nicht. Vielleicht habe ich mich täuschen lassen. Danke für deinen skeptischen Blick macht Philippus nicht. Im Gegenteil, Philippus bleibt dran und sagt zu Nathanael ein ganz simples Rezept. Komm und sieh. Komm und sieh. Komm und überzeuge dich selbst, dass dieser Jesus wirklich genau der ist, auf den wir seit vielen Jahrhunderten warten. Ich finde mit diesen beiden Begriffen kommen und sehen, beschreibt Philippus eigentlich ein wunderbares Rezept, wie man Skepsis überwinden kann. Kommen Steht für sich aufmachen, nicht in der Skepsis sitzen bleiben, wieder Initiative ergreifen, die Passivität, die, in die äh, einen in die Skepsis hineingeführt hat, überwinden, das Zögern beenden, wieder aufbrechen. Das ist, beschreibt eine innere Haltung, wo ich sage sagt, ich bleibe nicht sitzen in meiner Skepsis, ich möchte wieder aufstehen, kommen und sehen, Steht für sich öffnen, die Augen aufmachen, wieder richtig hinsehen, den Kopf aus dem Sand holen, aufblicken, wieder hinschauen, entdecken wollen, wieder suchen. Ich halte das für zwei ganz wichtige Schritte, um Skepsis und schlechte Erfahrungen, um das Dasein als gebranntes Kind, um Enttäuschungen und ein Leben mit angezogener Handbremse zu überwinden. Komm und sieh. Und nun hat dieser skeptische Nathanael Tatsächlich eine eigene Jesusbegegnung, die alles verändert. Als, Nathan, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich, fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte, du glaub, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Fällt euch auf, wie Jesus den skeptischen Nathanael anspricht? Wir lesen nicht, du Zweifler, du Unbeständiger wie eine Meereswoge, du, der nicht glauben kann. Dich nehme ich auch nicht zu mir. Wenn du nicht willst, hast du Pech gehabt. Muss man sich vorher überlegen, ob man skeptisch mir gegenüber ist. Sagt er alles nicht. Hätte ihr ja alles recht dazu gehabt. Er sagt zu diesem skeptischen Nathanael, ein wahrhaftiger Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Er macht diesem Skeptiker ein Kompliment. Da steht wirklich ein wahrhaftiger, ein wahrer Israelit, ein Israelit der Wahrheit. Ein Mann ohne Falschheit, das griechische Wort für Falschheit hier ist das Wort, das von ähm, Köder kommt, wenn man einen, einen Köder auslegt für den Fisch beim Angeln, so einen Fisch austrickst, so tut, als wäre das was zu fressen, dann hat man ihn an der, an der Angel. Das Wort steckt da dahinter. Also ein Mann, ich könnte auch mal ganz modern übersetzen, Volksbibel, ein Israelit, der sich nicht verarschen lassen möchte. Das ist eigentlich die Idee, ein Mann ohne Falschheit. Was du nicht willst, ist verarscht werden, was vorgemacht bekommen. Du bist ein Mann, der will, dass es ehrlich und aufrichtig zugeht. Dieses Kompliment macht Jesus diesem Nathanael. Ein Skeptiker will sich ja keinesfalls etwas vormachen. Der will nicht ausgetrickst werden. Der will sich nicht selbst betrügen. Er will sich nicht in etwas hineinsteigern. Er will nicht seine Objektivität verlieren. Er will seine Bedenken und Erfahrungen äh, ja, und Erlebnisse ernst nehmen und seine Enttäuschungen nicht einfach unter den Teppich kehren. Augen zu und durch sind nicht das Lebensmotor eines Skeptikers. Das wäre nicht ehrlich für ihn. Jesus macht Nathanael für diese Ehrlichkeit ein Kompliment. Das ist ein richtiger Israelit, der kritisch bleibt, der ehrlich mit sich und anderen ist. Ihr Lieben, Begeisterung wird nicht daraus geboren, dass wir uns etwas vormachen oder wegschauen, sondern gerade dadurch, dass wir hingehen und genau hinschauen. Ich möchte euch alle ermutigen, einen ehrlichen Glauben zu leben. Und speist eure Leidenschaft für Jesus nicht aus frommer Verdrängung eurer Skepsis. Das rächt sich. Es darf nicht sein, dass wir als Christen ein Doppelleben führen müssen, dass es uns in zwei Versionen gibt. Die, die in der Kirche alles glauben und zu Hause alles bezweifeln. Mit zwei Gesichtern, mit Masken wird unser Glaube nicht alt und wird unsere Begeisterung nicht bleiben. Skepsis hat seinen Raum, hat seine Berechtigung. Jesus nimmt uns das nicht übel. Er gibt uns ein Kompliment dafür, wenn unsere Skepsis Ausdruck unserer Wahrhaftigkeit und unserer Ehrlichkeit ist. Jesus kritisiert den Skeptiker nicht. Er lobt zuerst mal seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und als Jesus ihm auch noch sagt wo sich Nathanael aufgehalten hatte, als er mit dem Philippus zusammen war und etwas über seinen Charakter offenbart, ein wahrhaftiger Israelit, ist auch für Nathanael restlos begeistert. Dieses Wissen, das Jesus von ihm hatte, hat ihn überzeugt. Du bist der Sohn Gottes, kann er sagen, der König Israels. Und nun ist die Frage, was bedeutet diese Geschichte für uns, für unseren Glauben, für unsere Nachfolge? Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich finde, die Frage, die sich aufdrängt, ist, mit wem du dich im Moment eher identifizieren kannst. Bist du momentan eher Philippus mit dieser Begeisterung für Jesus? Mit dieser tiefen Überzeugung, dass er der ist, auf den wir alle gewartet haben? Du machst kleinere und größere Gotteserfahrungen, die dich faszinieren und begeistern. Du trägst diese tiefe Überzeugung in dir dass Jesus das Beste ist, was dir je begegnet ist. Die Lösung und die Rettung für alle Bereiche des Lebens. Und du kannst diese Begeisterung mit anderen teilen und wieder andere damit anstecken. Du willst und brauchst diese Begeisterung für Jesus. Sie trägt dich, sie macht deinen Glauben lebendig und ist Ausdruck deiner persönlichen Spiritualität. Bist du eher Philippus? Oder bist du im Moment eher ein Nathanael-Typ? Du sitzt schon länger unter deinem Feigenbaum und bist skeptisch. Wenn Menschen von ihren Erfahrungen im Glauben berichten, von ihren Erlebnissen, ihren God-Stories, ihren Gebetserhörungen, ihren Führungen, dann hörst, dann hörst du in dir dieses leise, ja, naja, das könnt ja auch, vielleicht war das auch, in Wirklichkeit, du hörst so diese skeptische Stimme. Du hast so deine Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Kirchen, mit verschiedenen Christen, mit verschiedenen Leitern. Und übrig geblieben ist ein gewisses Maß an Skepsis. Und am Anfang hatte diese Skepsis auch etwas Ehrliches und Aufrichtiges. Skepsis ist ja tatsächlich ganz oft auch berechtigt. Da stecken ja ernstzunehmende Erlebnisse und Erfahrungen dahinter. Das haben wir uns ja nicht eingebildet. Diese Skepsis hat meistens gute Gründe. Das Problem ist, dass, dass wir alle wissen, welches Lebensgefühl mit Skepsis einhergeht und welches Lebensgefühl mit Begeisterung einhergeht. Es ist ein anderes Lebensgefühl mit Begeisterung zu leben als mit Skepsis. Wir haben es vielleicht bei anderen auch schon miterlebt, wie sich Skepsis im Laufe der Zeit ganz schnell verwandelt in Zynismus. In beißende Ironie oder in diese distanzierte Abgeklärtheit. Aus dem Kommen Sie wird ein Ich bleibe, wo ich bin und guck mir das Ganze aus der Ferne an. Das Grundgefühl der Skepsis geht oft einher mit dem Gefühl von Misstrauen, von Distanzierung, von Abstand. Man befindet sich im Beobachterstatus und am Ende geht es einher mit dem Gefühl der Überheblichkeit den Erfahrungen und den Überzeugungen der anderen gegenüber. Jesus nimmt diese Skepsis von Nathanael ernst. Die ist für ihn sogar wertvoll. Aber er führt ihn einen Schritt weiter heraus aus seiner Skepsis. Und wenn du eher Nathanael bist im Moment, dann ist die entscheidende Frage, was ist dein Nazareth? Was sind bei dir die neuralgischen Punkte, die diese Skepsis auslösen? Bei welchen Themen bist du ganz schnell dabei, alles über einen Kamm zu scheren? Bei welchen Themen bricht deine Skepsis sofort hervor? Welche Erfahrungen oder Enttäuschungen haben zu deinem Lebensgefühl der Skepsis, der Vorsicht, der Zurückhaltung geführt? Nathanael hört Nazareth und denkt sich, sorry, damit musst du mir jetzt wirklich nicht kommen. Lass mich in Rom in Nazareth. Du hörst vielleicht das Stichwort Bibel und dein Bauchgefühl sagt Skepsis. Das sind so viele grausame und unverständliche Stellen. Ich weiß nicht, was davon Gutes kommen soll. Diese Bibel hat zu Kriegen und zu Kreuzzügen geführt. Bleib mir weg mit Bibel. Oder du hörst das Wort oder das Thema Gemeinschaft oder Kleingruppe. Oh ja, Und du hast einmal früher gedacht, dort Anschluss und Freunde zu finden. Und heute fühlst du dich immer noch einsam und fremd. Oder du hörst das Thema Gebet und du musst dir eingestehen, dass dein Gebet um Gesundheit, um einen Ehepartner oder um Kinder immer noch nicht erhört ist. Und wenn jetzt aufgerufen wird zum Beten, dann sagt etwas in dir, hör mir auf mit Beten. Oder es ist die Rede von Mitarbeit im Reich Gottes. Und wenn du das hörst, dann denkst du vor allem an viel Druck und das Gefühl, schon lange am Limit zu sein und sowieso nicht zu genügen. Oder wir reden von Evangelisation. Und dir kommen diese schwierigen Veranstaltungen in den Sinn, wo Menschen manipuliert werden und der Glaube eher als Abschreckung statt als Einladung erlebt wird. Ich muss nicht alles aufzählen, aber die Frage bleibt, was ist dein Nazareth? Was hat dich zu diesem skeptischen Nachfolger gemacht? Wann und wo ist deine Begeisterung auf der Strecke geblieben? Wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann habe ich auch so diese Kräfte in meinem Leben erlebt. Die ersten Jahre meines Christseins habe ich richtig krasse Gotteserfahrungen gemacht. Ich habe als Teenie den Geist Gottes in ganz erstaunlicher Weise erlebt. Ich habe unglaublich tolle Erfahrungen mit Anbetung gemacht. Ich bin... Als Teenager mit 15 in die Portalesstraße gekommen nach Muri und der Bene und andere und die Conny damals noch und haben Worship gemacht und ich habe diese Kassette mitgenommen von diesem Worship und wenn ich sie zu Hause eingelegt habe, dann sind mir die Tränen gekommen vor Heimweh nach Bern nach dieser Erfahrung von Anbetung. Das hat mich so überwältigt. Und da habe ich eine Erfüllung im Heiligen Geist erlebt und plötzlich konnte ich in neuen Sprachen reden. Und wo ich hinkam, egal zu einer Konferenz oder sonst wo, habe ich ähnliche Prophetien bekommen, dass Gott mich gebrauchen will, um für Kranke zu beten und sie gesund zu machen. Meine Examensarbeit im Theologiestudium habe ich über das Leben von Catherine Coolman geschrieben, einer der größten Heilungsevangelistinnen im 20. Jahrhundert. Als meine dritte Tochter geboren wurde, habe ich sie mit zwei Namen, haben wir sie Catherine genannt. Ich habe Heilungskurse besucht und veranstaltet. Ich habe mit allem gebetet, was noch geatmet hat. Ich konnte viele meiner Kommilitonen während meinem Theologiestudium zu einer Erfüllung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist führen. Ich war Mr. Charismatic. Naja, es war's. Und dann erlebte ich mein Nazareth. Zu viele meiner Gebete, gefühlt alle in Bezug auf Krankenheilung wurden nicht erhört. Die theologische Strömung, die mich stark geprägt hatte in Bezug auf Heilung, hat sich als geldgierig und korrupt herausgestellt. Am Ende ging es mehr darum, dass der Pastor mit den Spendengeldern mehr sein, sich seinen neuen Privatjet kaufen könnte, als wirklich Menschen in Not zu helfen. Wir waren in Basel bei einer Veranstaltung von einem Heilungsevangelisten und ein paar Studenten von mir waren da, Ordner. Und er hat ihnen gesagt, wenn ich sage, Heiliger Geist, komm, macht ihr hinten die Lüftung an, dass ein Wind bläst. Denn Leute denken, der Heilige Geist kommt. Ich habe mehrere solcher Geschichten erlebt. Ich habe Heilungsevangelisten erlebt, die mir Storys erzählt haben. Und als ich sie überprüft habe, weil ich das konnte, weil ich zufällig die Leute kannte, die angeblich geheilt wurden, habe ich erfahren, dass alles erstunken und erlogen war. Und plötzlich saß ich unter dem Feigenbaum und war zutiefst skeptisch allem gegenüber, was dieses Thema anbetrifft. Und wenn dann jemand kam und mich zu einer bestimmten Konferenz oder einem bestimmten charismatischen Sprecher eingeladen hat oder mir das neueste Buch von Wedding empfohlen hat, dann hat mindestens innerlich etwas in mir gedacht. Was kann von dieser Konferenz, was kann von diesem Sprecher, was kann von diesem Buch Gutes kommen? Ich habe da meine Erfahrungen. Plötzlich schert man alles über einen Kamm. Plötzlich differenziert man nicht mehr. Aber irgendwann musste ich feststellen, dass diese Skepsis schon lange nichts mehr mit dem Wunsch nach Aufrichtigkeit und ehrlichem Prüfen zu tun hatte, sondern ganz viel mit Enttäuschung, mit Verbitterung, mit Wut, Gift für meine Begeisterung. Ich musste mich dem Zustand meiner Seele stellen, mich damit auseinandersetzen, mir die Frage stellen, ob ich mit meiner Skepsis sitzen bleiben möchte oder aufstehen, Initiative ergreifen und neu hinschauen, was Jesus machen möchte und ihn neu entdecken. Meine Skepsis war nicht länger Ausdruck von Authentizität, sondern hat mein Wachstum, meine Weiterentwicklung und meine Nachfolge ausgebremst. Sie hat mir die Risikobereitschaft geraubt und bewirkt, dass Play it safe, geh auf Nummer sicher, mein neues Motto wurde. Und ich habe bewusst entschieden aufzustehen, zu kommen, meinen, meine Skepsis zu verlassen und mir dieses Thema zurückzuerobern play it safe, man geht keine Risiken mehr ein, Risiken mehr ein. man wird vorsichtig, man wird eben zurückhaltend. Ske ähm, Skepsis macht dich nicht mutig, Skepsis macht dich nicht draufgängerisch, Skepsis bindet dich zurück, sie macht dich vorsichtig. Ja, und sie hat ihren Platz und sie kann berechtigt sein, aufgrund unserer Befa Erfahrungen, aber sie darf nicht das Ende vom Lied sein, weil es uns als Christen ausbremst. Das war übrigens einer der Gründe, warum wir nach 25 Jahren der Windert gesagt haben, wir brechen nochmal auf, wir gehen nochmal ein Wagnis ein, wir wagen doch mal ein Abenteuer. Ich glaube, dass es wichtig ist, was zu riskieren und zu muten. Das ist Vorbeugung vor Skepsis und Mutlosigkeit. Wir müssen immer wieder etwas wagen und riskieren. Die Geschichte mit Jesus und Nathanael zeigt, dass Jesus unsere Skepsis ernst nimmt. Er schätzt unsere Ehrlichkeit, unseren Wunsch nach Wahrheit. Aber sie zeigt auch, dass Jesus uns nicht in unserer Skepsis sitzen lassen möchte. Er möchte uns hinführen zu tiefer und echter Begeisterung, dafür ihm nachzufolgen und um mit ihm unterwegs zu sein. Nathanael konnte seine Skepsis überwinden und zu tiefer Begeisterung für Jesus finden. Er ließ sich vom Feigenbaum wegholen, er lässt sich neu rufen, er kommt, macht sich auf, öffnet seine Augen für das, was Gott für ihn, für ihn hat. Er wartet darauf, tatsächlich noch Größeres mit Gott zu erleben und zu sehen. Ich möchte mit dieser Predigt heute nichts anderes tun, als euch die Frage mitzugeben, wie es um deine Begeisterung für Jesus steht. Entdeckst du dich momentan mehr bei Philippus oder mehr bei Nathanael? Und wenn du eher bei Philippus bist, dann lasst uns gemeinsam diese Begeisterung leben und ganz viele einladen, mitzukommen und sich selbst von diesem Jesus zu überzeugen. Lasst uns diejenigen sein, die zu anderen sagen, komm und sieh. Und wenn du eher bei Nathanael bist, dann bitte überlege dir, was ist dein Nazareth? Was hat dich in der Vergangenheit skeptisch werden lassen, distanziert, passiv, vielleicht sogar zynisch? Du brauchst das nicht verdrängen. Jesus schätzt deine Ehrlichkeit. Aber ich glaube fest daran, dass es uns ergehen kann wie Nathanael. Jesus kennt den Ort, wo wir stehen. Er kennt unseren Charakter. Er weiß, wer wir sind. Und dann kann er uns berühren, uns begegnen als Retter, als Gott, als Freund und uns begeistern. Amen.